0: Je pense que c'est ce qui a
1: fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. J'ai une vieille Peterson. C'est sûr, c'est marche en marché qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 C'est le juge. La rencontre gibault Peterson. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, évidemment, grosse nouvelle aujourd'hui, là, le verdict de culpabilité dans la foulée des procédures euh, contre Carl Giroir, le tueur au sable de la ville de Québec là, qui a fauché la vie et blessé plusieurs personnes euh, le soir de l'Halloween. Euh, déclaré coupable, là, bien évidemment, condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 2045. Et l'avocat qui a déposé l'avis d'appel pour contester le verdict de meurtre prémédité.
0: Oui, c'est ben, c'était s'y attendre que ça soit officialisé par des mmh. documents déposés, parce que pas longtemps après le verdict, moi mmh. je pensais que y a, les avocats prennent un petit peu de recul d'habitude mmh. avant d'annoncer leur couleur, mais c'était très évident parce qu'il y avait eu... Quand même quelques mmh. jours de délibération. Bon, on
1: savait hein, même c'est... avant là, que ça allait se ben, passer. Euh, ouais.
0: Alors le, le procureur en défense avait annoncé ses couleurs clairement. Donc, euh, mais il y a des choses qu'on connaissait peut-être moins, entre autres les motifs d'appel. On sait très bien que bon, la question du cinq heures d'interrogatoire de Carl euh, Giroir, euh, avait fait l'objet de commentaires et ça ça avait de par le juge et ça ben euh, le procureur en défense dit écoute euh, je pense que euh, ce juge a erré dans ses directives toujours dans les directives on retrouve les avis, les motifs d'appel dans les directives données à un jury souvent là et, euh, parce qu'il les aurait pas enjoints à ne pas tirer d'inférence de culpabilité. Alors, normalement, par le silence, le silence qui est un droit constitutionnel, on n'est pas obligé de parler jamais. Alors, ici, euh, il y aurait peut-être, selon la défense, il y aurait peut-être fallu qu'ils disent, écoutez, ne tirez pas d'inférence parce qu'il parle pas, c'est pas parce qu'il est coupable. Bon. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Euh, ensuite, il y aurait aussi demandé la possibilité de contre-interroger. Le procureur en défense voulait contre-interroger le, le docteur Sylvain Fauché, qui était le psychiatre de la couronne. Et c'est évidemment la couronne entre guillemets qui l'a emporté, remporté dans ce dossier-là. C'est, c'est pas c'est pas un, un, une partie de de, de de foot, là, mais c'est, c'est, c'est quand même la couronne qui a, qui a demandé euh, un verdict de prison, euh, pas de prison, mais un verdict de meurtre au premier degré et qui auquel on a encaissé. Donc, le docteur Sylvain Fauché disait, non, il n'y a pas de non-responsabilité criminelle. L'article 16, la non-responsabilité, il était tout à fait capable de faire la différence entre le bien et le mal. Or, euh, apparemment, et c'est ce qu'on lit, il... il, il le procureur en défense invoque qu'il aurait voulu contre-interroger ce fameux psychiatre à propos de certains blâmes de la cour à l'encontre de ce psychiatre-là pour des propos qui dépassaient son expertise, mais dans le passé. Alors, on verra comment... Normalement, on donne le droit à, à, au contre-interrogatoire complet. Là, j'ai aucune idée pourquoi le tribunal n'a pas accepté qu'on puisse le contre-interroger, mais ça fait partie des allégués de l'avis d'appel. Puis ensuite, il y aurait omis dans ces directives euh, de, de ne pas tenir compte justement, du docteur Fauché sur la crédibilité du témoignage de Karl Donc, c'est différents motifs d'appel qui vont être présentés, mais, mais entre-temps, il n'y a pas rien là qui va changer. C'est prison à vie, à vie, à vie, euh, pas de libération conditionnelle avant 2045, 25 ans.
1: Dis-moi donc, avant euh, 25 ans. Nicole, euh, au niveau de l'interrog- le fameux interrogatoire de 5h30, Carl
0: oui.
1: Giroir qui n'a pas dit un mot, elle dit « moi je veux oui. parler à, à mon avocat ». Est-ce que c'est déontologiquement, euh, c'est des, c'est des choses qui sont acceptables selon toi
0: ben c'est parce que à un moment donné, euh, quand on, ça fait une heure, deux heures que la personne ne cinq parle pas.
1: Cinq heures et demie, Nicole.
0: Euh, cinq heures Sans... et demie, c'est oui, c'est sûr que ça peut être pris. peut c'est, 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 le juge a trouvé nettement exagéré de faire cinq heures et demie, puis il, il, il l'a dit, il, il, il l'a dit. Est-ce que euh, il fallait qu'il euh, déclare parce que le jury là, n'a pas nécessaire... a su qu'il y avait cinq heures et demie où il parle pas. Mais il n'y a pas nécessairement dans ces directives indiqué au jury. ne Mais il y a eu des arguments avant là, de se présenter et de faire ces directives les avoir plaidé ça seul, pas devant le jury. Là. Puis il, il... À un moment donné, on pensait qu'il aurait dit quelque chose. Je me souviens, on en a parlé ensemble, Geneviève. Il était pour dire, bon, quelque chose sur la question du 5h30 de silence. Mais finalement, il n'a rien dit. Alors, euh, c'est un peu ce que l'avocat, ben, un peu beaucoup, ce que l'avocat de la défense reproche. Vous auriez dû tout au moins dire, ne tirez pas d'inférence à l'effet que parce qu'il parle pas, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait parce qu'il réalisait ce qu'il faisait. Donc, il voulait pas parler, puis tout ce qu'il voulait faire, c'est parler à son avocat. Alors, ne faut pas nécessairement conclure ceci. Mm. Alors, pour lui, c'est bien important de, l'avoir soule- de le soulever et euh, d'obtenir une réponse de la Cour d'appel à cet effet-là.
1: Tu nous parles de l'adoption de la loi 34 hier qui permet un meilleur accès à la justice.
0: Ben oui, enfin quelle bonne euh, nouvelle Pour une fois qu'on euh, a des bonnes nouvelles. Ben oui, <rire> ah non, ben c'est normal. On, on, normalement, on est supposé avoir des bonnes nouvelles. Non, on n'en pas, pas toujours.
1: On n'en a pas toujours.
0: Non, malheureusement. Alors oui, euh, c'est une bonne chose parce que là, c'est pas juste des services puis des avis. On va pouvoir les accompagner. Notaires, avocats euh, vont pouvoir avoir accès à des conseils juridiques, euh, évidemment à faible coût, là, voire même gratuitement, pour faciliter. Évidemment, l'accès à la justice. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les gens n'ont pas de sous, évidemment, ils sont pas capables de se représenter par le biais d'un avocat, sont des fois quelques dollars de trop pour euh, obtenir les services de l'aide juridique. Ils sont pris là, dans un carcan. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se représentent seuls. Et ça, ça étire les délais parce qu'ils ont le droit de se représenter seuls. Mais mon Dieu que c'est long. Pour l'avoir vécu moi-même, euh, t'sais, il faut expliquer, là, plier en quatre les affaires là, sans donner de pistes de solution aux accusés. On n'a pas le droit de faire ça comme juge. Mais il faut quand même prendre le temps d'expliquer non, euh, vous ne pouvez pas questionner. Euh, non, ça c'est une question. Vous avez c'est-à-dire, vous, vous témoignez. Non, vous ne pouvez pas témoigner. Oui, mais mm. vous dire combien de fois c'était compliqué quand la personne posait des questions, vous pouvez contre-interroger le policier. Puis là, évidemment, ça tournait à, à un témoignage. Il faut aviser. Non, témoignez pas. Vous allez avoir la chance de témoigner, mais vous n'êtes pas obligé de témoigner. Mais tout ça, là, c'est très long. Très complexe, ça prend du temps. Donc, juste souvent, avoir l'aide d'un procureur qui peut donner des pistes puis t'aider. Alors, c'est une très, très bonne chose. Euh, maintenant, j'ai, je, je souriais quand le, le porte-parole de, de l'opposition a dit ben, « Je suis pas sûr que ça va se ruer euh, pour avoir ou ça va se bousculer pour représenter les clients. »
1: Pour venir euh, dispenser ben, des c'est conseils vrai. aux gens. T'étais à, t'étais, parce que c'est surtout des avocats à la retraite, mais il y en a, ou... retraite, y en a ben, qui, qui ont la vocation, Nicole,
0: quand même. Je puis, puis suis certaine qu'il y a des avocats à la retraite qui vont dire oh, « Intéressant, je peux faire ça. Mm. Ok, parfait. Je, je vais m'en occuper. D'abord, c'est, c'est pas c'est pas nécessairement ça mmh. par jour. Alors, oui, fait,
1: mais Gaëtan Barrett, quand même, qui a mis des réserves, a euh, raison oui. sur un point, Nicole, de dire que ça sera pas une panacée pour le système de justice qui va mal. Là, On a plusieurs problèmes, non. du monde qui démissionne, des délais absolument induits, des gens qui, bon, peuvent bénéficier d'un arrêt de Jordan, par exemple, parce qu'à un moment donné, c'est trop long, des procès où il n'y a pas de greffier remis. Je veux dire, tout oui. ça, là, les avocats retraités qui vont venir donner des conseils, ça sera pas mais la solution miracle. Hein? On, on va se le dire. Probablement
0: un petit mené, un petit <rire> ben, poisson. Mais en tout cas, c'est l'aquarium. mieux rien. Mais coudons, euh, tu sais, un petit mené, un petit poisson à la fois, peut-être que bon, on va faire une mm. on, on va avancer. Alors mm. oui, c'est vrai. C'est, c'est, ça fait raison Donc, <rire>
1: C'est mieux qu'une claque d'en face comme dirait ma mère, hein. <rire> <Ouais>. <rire> c'est un, un, un début. Et hey, souvent Nicole, euh, quand, quand on a discuté ensemble, tu me parlais du temps où tu siégeais et qu'il y avait des victimes soit de violence conjugale ouais. ou de violence sexuelle qui euh, rendues autant des procédures judiciaires se rétractaient par peur ouais. euh, parce qu'elles décidaient de retourner avec leur conjoint violent pour plein de raisons que je ne suis certainement pas là pour juger euh, parce qu'elles étaient victimes de chantage aussi des fois terrorisées par la suite parce qu'elles ont des enfants T'sais, bon toutes sortes de raisons là je sais pas si c'est le cas ici mais, mais quand même une plaignante qui, en plein procès, s'est dédiée. L'accusée a été acquittée. Euh, c'est une femme qui a fait un témoignage quand même assez euh, épouvantable au là une victime de prostitution. Ouais. Elle a raconté avoir été battue. Elle a raconté avoir été agressée sexuellement euh, sur une période de deux ans quand même aux mains de cet homme-là, Jeff Monestime. Et là, au procès, revirement de situation, Nicole, elle a dit « J'ai inventé tout ça pour me venger de lui. » Donc, ouais. cet homme-là qui a été
0: acquitté. Absolument, puis euh, je veux dire, bon... Deux choses. pas de D'abord, rien, là. Non, non, je, je, non, mais... Regarde, euh, pour l'avoir vécu, ouais. je comprends très, très bien la position du juge. Il a pas le choix. Mm. On s'entend, là. Et quand je dis il n'a pas ou elle n'a pas le choix, c'est ça. On a beau dire et faire et expliquer et supplier, moi, c'est avec mes yeux, je disais, madame, ouais. s'il vous plaît... Dites-moi la vérité, vous êtes certaine, je suis la dernière personne à qui vous pouvez vous adresser. Il y avait souvent rien à faire. Est-ce que je voyais à travers ses yeux? Oui, <rire> c'est évident. Est-ce que c'est toujours le cas? Pas nécessairement. Est-ce qu'ici, ça semble être... Euh, euh, Ce n'est pas une question de présumer, là. c'est une question que c'est tellement... Euh, on a tellement de détails qui avaient mmh. été donnés aux policiers... Euh, j'ai beaucoup de difficultés à penser que c'est, un re... c'est, c'est, c'est tout inventé. Maintenant, on se garde une petite gêne, là, parce effectivement ça peut l'être. Euh, et c'est pour ça que le juge n'a pas le choix. Parce que devant une telle situation, même si on a fait une déclaration assermentée devant les policiers, avec une version... C'est parce que quand on met la, 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 la victime alléguée dans, dans la boîte aux témoins, puis qu'on mm. lui fait, on lui demande si elle reconnaît, ce qu'elle a dit au policier qui qu'elle a dit non, j'ai menti, mais le juge n'a pas le choix. Il ne peut pas dire non, j'aime bien une version ou l'autre, etc. C'est ce qu'on appelle nécessairement le doute raisonnable. Il n'y a pas le choix. Je te pose une mais question. Moi, je, je me pose la question suivante. Mm. Je sais qu'il ne faut pas criminaliser puis toujours voir, mais c'est sûr que lorsqu'on fait de tels genre de déposition, j'espère qu'on comprend là, qu'il y a des possibilités d'être accusé de méfaits publics. Là. Je dis pas que ça va être le cas dans ce cas-ci.
1: Tu veux dire euh, de se dédire comme ça ben, après, parce que, ben parce que hey, là, c'est une déclaration partir. à assermentée.
0: Mais ben, c'est pas juste ça, tu as t'as fait partie d'une
1: enquête. Oui, mais imagine-tu comment c'est... cette victime-là, en plus, si jamais euh, euh, elle s'est sais. rétractée par peur, c'est, c'est comme épouvantable si on, on allait là. Mais moi, je te pose une autre question, OK? Élargissons ça un peu, là. si les victimes étaient mieux accompagnées, puis ce sera le cas voilà. euh, au, au niveau du tribunal spécialisé, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'on en verrait moins des situations moi, comme j'ose ça?
0: j'ose espérer que oui. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas savoir si, puis comme tu dis là, c'est, c'est pas juste brandir la menace d'être accusé de méfaits publics, c'est parce qu'il y a un contexte autour de ça. C'est ça. Mais il faut que les gens le sachent parce que j'ai déjà vu aussi des gens accusé de méfait public dans des questions de vengeance avec le conjoint. Donc, j'ai vu les deux côtés. Mais ici, est-ce que c'est le cas? On ne le sait pas. Mais oui, tu as raison de le soulever parce que si effectivement la victime alléguée est accompagnée, même avant de faire sa déposition et avoir les tenants et aboutissants de, de la situation euh, et, et, et d'apaiser ses peurs, de contenir ses peurs, de, de vérifier où, comment, sa famille, quoi, c'est quoi le, le, son ouais. entourage est pourquoi, et, et, et peut-être même attendre avant de faire le dépôt, parce que c'est pas vrai que du jour au lendemain, il y a, d'abord il n'y a pas de prescription, là. alors on n'est pas obligé de déposer le lendemain, donc cette personne-là peut s'habituer à l'idée, se faire une, une, une idée à l'intérieur de sa tête, de dire « ok, je suis protégé » pendant des mois et des semaines avec euh, des accompagnateurs professionnels, voire même de la psychologie un psychologue ou quelque chose de mmh. genre pour essayer de, de, d'enrayer ses peurs. Donc oui, la, la réponse à ta question, je pense que oui, ça pourrait nettement aider. Euh, c'est do- désolant ici si on est dans un dossier de peur, puis qu'on a, on, on, on... Ah, ça c'est terrible, je ne peux pas on voit, ça, on voit ça très très souvent. Merci Nicole, à lundi. À lundi, bye bye.